0: Está súper entretenido y divertido, así que no se lo pierdas. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Semillas JS presenta su programa Luz y Suelo, en donde hablaremos de temas relacionados con el campo y la ciudad. Comenzamos. Buenas tardes. Hoy en este lindo martes vamos a dar inicio a este programa de Luz y Suelo, el cual el día de hoy estaremos presentando El Maíz emblema, cultura, alimento. Así es, nuestro maíz, nuestro país. Antes de entrar al tema, quiero mandar un saludo y unas felicitaciones a los que cumplan años, que la estén pasando muy bien en su su núcleo familiar, en el hogar, disfrutando de una rica comida y una buena música. Por qué no un buen programa de agronomía. Eh, bueno, este el cultivo del maíz es prácticamente eh, emblema. ¿Por qué es emblema? ¿Por qué lo consideramos un emblema? Porque toda nuestra cultura antigua prácticamente rondaba en lo que viene siendo en la planta del maíz. Y sus frutos. Esto lo hace y lo hace constar en todo lo que viene siendo las esculturas, escrituras, cultos. Y se ve cómo hacían prácticamente honores y pues hacían incluso al al Dios maíz. Tenemos nosotros este lo que son antecedentes eh, arqueológicos, de eh, mazorcas, de eh, plantas de maíz, de cómo lo tienen en sus festejos, sus eventos culturales, en su alimento, en sus construcciones, en fin, el maíz es un emblema de nuestro país, de ahí que consideramos como algo emblemático. Aquí se tienen figuras arqueológicas de de las mazorcas, de personas eh, con las mazorcas en la mano, mostrándolas, eh, con las mazorcas en las partes de sus casas, en sus construcciones, como parte de la del diseño, la escenografía que tienen, en sus pinturas, en todo aquello que podían esculpir, en piedra, en arcilla, en, principalmente, eh, ahí hacían lo que son figuras de lo que es el maíz. Se tiene también cómo lo sembraban, lo cultivaban con la coa, principalmente, de ahí viene su nombre de los coamiles, porque sembraban con coa. Y es importante señalar eh, cómo desarrollaban esa agricultura, que aquí en nuestro país tiene más de, 7.000 años, hablan hasta de 9.000 años de agricultura, en donde el maíz ha ido evolucionando, se ha ido cruzando de manera natural, de manera silvestre, y pues prácticamente se tienen las mazorcas que actualmente conocemos. Tenemos arqueología, eh, algunas imágenes, figuras esculturas de 7000 años y ya había mazorca porque originalmente no era mazorca sino eran espigas ahí se daban los granos de una manera eh, independiente cada granito y se desprendían se distribuían y y ahí germinaban entonces este estos antecedentes que se tienen pues prácticamente se, es eh, la historia ancestral de cómo se ha venido dando eh, los maíces, cómo han evolucionado de la mano del hombre y la naturaleza, cómo han venido evolucionando con los climas diversos y esos climas diversos ha hecho que tengamos nosotros esa diversidad genética en nuestro país de contar con alrededor de 60 razas y cada una de las razas con cientos de variedades. Dada la evolución, dada la el cultivo, dada la domesticación que se ha llevado a cabo y que en cada uno de los rincones, de nuestro país, del mundo, han venido adaptándose, evolucionando y desarrollándose razas diferentes. Eh, se tiene también arqueológicamente hablando de muchas instru- muchos instrumentos, herramientas utensilios que les eran de utilidad para medir, para moler, para almacenar, para transportar. Y ahí nosotros tenemos que las medidas anteriores eran volumétricas, no, no eran este, por peso, sino por volumen en donde llegaban los comerciantes y pedían por litros de, de maíz, eh, o por medidas, que era un cuarterón de aproximadamente tres kilos y medio de maíz, era el equivalente a una medida, y el litro pues obviamente era un... un recipiente De lo cual agarraba eh, mil mililitros de agua, pero ya del maíz era menos, alrededor de 700 gramos. Sin embargo, no te decía te vendo 700 gramos o véndeme 700 gramos, véndeme un litro de maíz. O una medida que equivalía aproximadamente a unos 5 litros. Eh, está también las herramientas. El metate, que era donde se molía de piedra, principalmente, eh, los costales de Ixle para transportarlos, las este los uh, formas de las cabrillas de los burros para echar la carga, en fin, eso pensando ya en la época colonial porque no había burros en, en la época de los aztecas, ni en la época anterior, obviamente. De otra manera, en, eran cargados por los humanos. Ya después que llegan los españoles y colonizan, bueno, pues ya llega la carga de caballos, de animales, tanto bueyes como caballos, burros, mulas. En fin, este, así va uno, se va evolucionando. Eh, posteriormente, que se tienen ya instrumentos, pues se tiene ya lo que es la, la coa. Eh, originalmente la coa era de madera. Buscaban madera que tuviera punta para clavarla en el suelo, abrir espacio y echar la semilla. podía hacerlo cada una persona abriendo el espacio con la coa echando la semilla y tapando o se hacía en equipo de forma familiar donde uno abría el espacio otro sembraba y otro tapaba esa es la la forma de, de sembrar el maíz obviamente con su respectivo abono no fertilizante abono el abono era material orgánico de las mismas casas o en la época antigua iban sembrando en las orillas de los ríos donde el mismo río bajaba, se iba secando y dejaba todo ese material orgánico que acumuló y arrastró lo dejaba en el suelo, dejando un suelo fértil, muy fértil que no había necesidad ni siquiera de fertilizar químicamente hablando y pues todo eso iban cambiando de espacio hasta que determinaron que el fertilizante se, o los abonos orgánicos se podían utilizar para incrementar los rendimientos. Una vez que llegaron los Aztec, los perdón, los españoles uh, y conquistaron a los nativos, pues ya traen lo que viene siendo los, la, la yunta, tanto de bueyes como tiros de caballos, tiros de mulas, y se empieza a vamos, ¿por qué no decirlo así?, a modernizar la agricultura. Aunque quiero señalar que aquí en en el continente americano, mil años antes que llegaron los españoles, se tenía una agricultura avanzada, se tenían sistemas de riego que actualmente siguen utilizándose, pero imagínate, estamos hablando de 1500 años, y que ya se utilizaban sistemas de riego con canales y un sistema hidráulico muy bien calculado. Eh, Imagínate ya con todo ese sistema de riego y con tiro animal que llegaron los españoles con ciertas herramientas ya de, 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 de metal, y esa sinergia entre la invención de los nativos y de los invasores, conquistadores, pues se avanzó más en lo que viene siendo en la agricultura. Y obviamente entra el el tiro animal. Y eso pues facilita mucho. Imagínate de andar con una coa, ni siquiera un asadón porque no existía el fierro, con una coa de madera, a entrar con coa de de fierro y asadón de fierro, pues prácticamente es un avance tecnológico muy grande. Con los arados y con la yunta, pues fue otro avance muy significativo para lo que es la siembra, para lo que viene siendo la la agricultura, y se empieza a desarrollar. Eh, Posteriormente viene lo que es la, la, la maquinaria, ya vienen los tractores, los primeros tractores incluso que se utilizaron hasta fueron de energía por carbón, donde movían la maquinaria a través de, de calor, por carbón, por energía generada por la el fuego y la, la madera hecha carbón. Después viene la combustión interna ya con una vez que se determina y se encuentra petróleo, que ya los pueden echar a andar vehículos, tractores, con ese tipo de de insumos, de ese tipo de, de combustible, y pues viene a renovar todo ese esquema en el siglo, finales del siglo XIX, y ya pues entra en su apogeo muy fuerte en el siglo XX, ya con toda esa tecnología, ya llegar hasta lo más avanzado, que son las, eh, la maquinaria que, que actualmente conocemos. Los medios, los mecanismos de transporte, pues en aquel tiempo, con la invención de la rueda y la eh, eh, las carretas para transporte, pues esa era una, prácticamente un avance, muy significativo eh, las cosechadoras pues tenemos cosechadora manual que serán las canastas o petacas quiriguas chiquihuites que se utilizaban para y se siguen utilizando todavía en algunas regiones de méxico es más yo todavía utilizo ese tipo de canasta para cosechar experimentos ya no tanto a nivel de comercial porque ya hay maquinaria eh, y pues obviamente se pasa de la canasta, el piscalón, para ir sacando el maíz de planta por planta, mazorca por mazorca, a las trilladoras que conocemos actualmente en campo, ya que pues obviamente esas herramientas para desgranar eran para piscar, pues había desde piscalón, canasta, máquina, herramientas para desgranar, pues tenemos la mano misma. Y desgranando el maíz con olote, un olote con otro con el maíz hace fricción y se desgrana sin que te dañes tus delicadas manos. Eh, Piedras, las piedras para, piedras que son muy escamosas o que tienen mucha, una eh, superficie muy, muy áspera, muy rugosa, pues también servía para desgranar, friccionar friccionar la la mazorca y desgranar Eh, las famosas piedras de olote. Son unas piedras redondas que se van de olote y se amarran con alambre o con soga. Se requintan bien y se presionan. Y los esa, esa piedra de olote pues era para, para desgranar, muy eficiente. Ya después vienen las maquinitas manuales que le metí una mazorca y desgranando. Después ya vienen las eléctricas o las de motor. Y todo y así se va, se va avanzando con la, con la tecnología. Y obviamente para moler, pues teníamos el metate que era originalmente. Después vienen unas maquinitas de mano, molinos de piedra. Eh, luego ya vienen este mot- con motorcito. Y ya vienen los molinos grandes para ya la industria tortillera. En fin, o sea, se va avanzando. Eso es en cuanto a todas esas herramientas que requerimos para... Para el maíz, desde siembra, cosecha, almacenaje. Pero ¿cómo ha ha venido evolucionando el maíz? El maíz ha venido evolucionando de una manera lenta. ¿Por qué? Porque así son todos los procesos naturales evolutivos. Estamos hablando de 9000 años de agricultura. 9000 años que se ha venido trabajando con la evolución natural y eh, y la intervención del, del humano, que partimos de, de, el, de un maíz que era una espiguilla, que actualmente se le conoce como el teocintle. Afortunadamente tenemos ese material todavía distribuido en gran parte aquí en el occidente de México. Lo encontramos en Michoacán, en Jalisco, Nayarit, Colima. En el occidente de México encontramos bastante razas o especies de de teocintle, que no es más de que granitos en espiga, con una cubierta coreácea muy dura, y en la parte interna encontramos un pequeño grano, que es justamente el maíz. Posteriormente se fue cruzando de una manera hasta natural, con otras, otros géneros, por ejemplo el teosintle con el tripsacum, para dar origen a una, una mazorquita ya con raquis, no tanto una espiga, sino un raquis como un olote, pero con granitos para un lado y para otro, seco de dos hileras. Y luego después aparecen de cuatro hileras, de seis, de ocho, diez, doce y así, hasta las que actualmente conocemos hasta de 28 hileras. Así, venido, así ha venido evolucionando, lo que viene siendo el el maíz, a través del tiempo. Y ya después que se hacen este tipo de, de domesticación, vienen las recombinaciones, empieza a haber mucha movilidad de semilla a través de la agricultura, y en aquellos años que hubo una fuerte sequía para la zona norte, que tuvieron que emigrar hacia el centro, hacia el centro de México, para poner las culturas, las culturas, las culturas antiguas. Y cómo transportaron, cómo llevaron, esas eh, materiales de un lado a otro, y ese peregrinar de las las, eh, variedades de un traslado a otro, pues no es más de que un movimiento de recombinación genética natural por el tipo de polinización cruzada que se lleva. El maíz es eh, una planta alógama, es una especie alógama, que significa que se poliniza libremente y tiene polinización cruzada, no se autofecunda, debido a las características morfológicas de la planta, ya que tiene la espiga en la parte de la alta de la, mazorca, de la planta, allá tenemos la espiga, y la mazorca la tenemos en la parte media de la planta, en, una, en un entrenudo y de forma lateral, ahí se desarrolla la mazorca, ahí se desarrolla la, la, el, la, el fruto femenino que al cual, en cuanto es polinizado, ahí se desarrolla lo que viene siendo los granos. Y pues este, tenemos este, esa, esa evolución y de esa evolución empiezan a desarrollarse las razas. Tenemos nosotros razas este, muy precoces, o sea de poco tiempo, 55 días ya hay que está, se está comiendo elotes. Hay otras de 100 días, de 130, 140, 150 días. En fin, hay la diversidad, este va marcando. También del número de hileras, hay desde 8 hileras, que son las que de los maíces normales es la, la que tiene menos, 8, y ya puede ser hasta los 28 hileras que tienen ahorita las semillas mejoradas o los este, materiales híbridos que andan en el mercado. Eh, la longitud varía de. Hay unos maíces que son desde 5 centímetros la mazorca hasta 55 centímetros las mazorcas, que son un maíz que está en jala, jala Nayarit. El maíz jala se le llama, la raza jala. Es uno de los más grandes del mundo, una longitud que puede llevar rebasar el medio metro de dimensión. Y el de los más pequeños son unas mazorquitas de 4 o 5 centímetros que incluso las utilizan como llavero una vez que las meten en en resina. En fin, esa diversidad, esa diversidad permite que que tengamos nosotros eh, eh, un panorama muy amplio para seleccionar, para derivar materiales, para cruzar, para recombinar y tener mucho más especies o mucho más plantas con diversidad genética que nosotros mismos estamos eh, generando y pues eh, aquí en México debe haber alrededor de 64, 67 razas de las 120 que hay en América aquí en prácticamente en México tenemos la mayoría porque las otras son para todos los demás países principalmente también en en Perú, Argentina, todos también se consideran que son eh, bastante las razas que se han hasta discutido la, el origen, pero no hay mucho más diversidad en México. Sin embargo, en aquellos países también se cuenta con alto grado de, de biodiversidad, de diversidad. Y esta diversidad se refleja en, en los colores. Tenemos colores blancos, blanco blanco amarillento, blanco cristalino, blanco harinoso. Tenemos los rojos, tenemos los rosados, los morados, los azules, los negros, los jaspeados, los pintos. En fin, tenemos una diversidad de razas, una diversidad de de materiales que que nos permiten prácticamente ser un país muy rico en diversidad, en diversidad genética. Y eso hace que eh, tengamos eh, materiales que puedan prosperar en condiciones adversas, en condiciones normales y en condiciones óptimas. Eh, Y tenemos diferente rendimiento precisamente por esa por esa diversidad, y eso es lo, lo importante. Eh, este Ahora, si hablamos nosotros de, del maíz como nuestro alimento, porque hemos hablado mucho de, de, de lo que es el cultivo y cómo ha venido evolucionando, sin embargo, pues también tenemos que ver lo que es la, eh, como alimento, dice, el maíz es uno de los cereales más importantes del mundo. Dice, el maíz es un cultivo representativo de nuestro país por su importancia económica, social y cultural. Ya lo hemos venido recalcando y retomando esos temas. Cultural porque todo ronda o gira en función al maíz, incluso las pirámides de Teotihuacán están basadas en una planta de maíz, en donde se tiene una donde está la, ra, la raíz y luego los tallos, la mazorca y le sigue la, hasta llegar a la espiga. Está construida y diseñada en base a una planta de maíz. Es uh, cultural porque es re, de carácter religioso. En el caso de aquí de, tenemos la sierra Huichola, los, los nativos de esa zona, los Huicholes, pues prácticamente... Tienen festividades con respecto al maíz y pues es una cultura muy bonita, como prácticamente le dan un valor muy especial a este cultivo. En el aspecto económico, pues ni se diga. Pues prácticamente es nuestro fuente principal de alimento que si no hubiera maíz, pues, estaríamos en un caos muy fuerte Tendríamos que comprarlo de donde fuera, pero no podemos quedarnos sin maíz, menos sin una tortilla en la mesa. Entonces, prácticamente es importante para lo que viene siendo el alimento. México ocupa el octavo lugar en la producción mundial. Es importante señalar que, que a pesar de que es nativo, no tenemos el primer lugar en la producción. Pero un octavo lugar no es malo. ¿Por qué? Porque somos más de 100 países, 160, 180 países. Y pensar que estamos en nuestro cultivo, en octavo lugar, siendo uno de los cinco principales cultivos en el mundo, eso significa que la alimentación del mundo está basada en cinco cultivos. En lo que viene siendo el maíz, lo que viene siendo el trigo, lo que viene siendo el sorgo y lo que viene siendo el arroz. Si lo vamos por partes, el maíz, nuestro principal alimento es toda Latinoamérica, como fuente alimenticia. Eh, En el caso del trigo, en en lo que es la zona europea y la zona de de Rusia, es el, el trigo. El sorgo, tenemos la India, tenemos África, el arroz, pues obviamente lo tenemos en toda la zona de, de China, Japón y algunos otros países. Entonces son los principales cultivos que se tienen y este en el caso del, de, del frijol, pues es más localizado para... Latinoamérica, la papa más hacia otras las partes frías como Irlanda, en fin como pueden ver son pocos los cultivos que eh, eh, alimentan al mundo, si en un momento dado se acabaron esos cultivos prácticamente casi estábamos destinados a morir el 80% de la población mundial. Sin embargo, pues aquí en México, nada más en México, sembramos 900 cultivos. 900 cultivos tenemos. Obviamente algunos con muy poquita superficie, pero se cultivan. Sin embargo, cinco son los que mueven la economía, cinco son los que mueven los alimentos y son conocidos como cultivos estratégicos por la capacidad que tienen de almacenarse sin echarse a perder. Eso es lo interesante. Entonces, a nivel mundial, pues nosotros ap- aportamos aportamos este aportamos bastante eh, al mundo lo que es el, el maíz. El maíz es una planta, el maíz actual, el maíz cultivado, es una planta completamente domesticada. Y de tal forma que el hombre y el, el maíz han vivido evolucionando juntos o han venido evolucionando juntos desde hace mucho tiempo. Eso hace que eh, seamos el uno para el otro, tanto el maíz para el humano, para México, el humano mexicano, como para el maíz, el humano como el maíz para, eh, en forma recíproca. Eso es mucho, muy importante. Y se se ha, ha visto se ha vivido todas las transformaciones que han pasado por el maíz. Esto es a través de la escritura, a través de la información escrita, a través de la información por esculturas, de la información a través de, de, del conocimiento empírico, al conocimiento de, de la transmisión de voz a voz de generación en generación sin haber sido escrito el padre del, 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 desde el abuelo padre hijo y así sucesivamente se va, se va este, manejando la información el maíz no puede, no crece de forma silvestre el maíz cultivado no puede sobrevivir en la naturaleza dadas las condiciones la dependencia que lo hemos hecho a través de los cuidados que le damos el hombre. Obviamente esto, información, pues la hacen Wilkis, Golinat, eh, Cantrell, entre otros investigadores o que se han dedicado a la investigación de este cultivo. Y es importante señalarlo ya que no es de mí. que son citas bibliográficas que, que tengo y es importante a veces señalar de quién viene para no adjudicarme algo que no me corresponde, ¿verdad? Entonces, la diversidad de los ambientes bajo los cuales se cultiva el maíz, eh, esta diversidad genética es lo que permite que en la diversidad de ambientes se pueda sembrar. De tal forma, esa diversidad de ambientes ha hecho de los maíces que evolucionen en diferentes sentidos homogenéticamente. Originándose, obviamente, eh, originalmente eran tropicales, y ahorita tenemos ya tropicales, subtropicales, y valles altos. Y valles altos. Entonces, este... Y tenemos nosotros que esas, esas, esa, esa información que sea, sea demasiado importante señalar. De tal forma que es un cultivo que se siembra, nada más para que se den una idea. Desde el trópico. Todo el mundo conocemos el globo terráqueo, y ahí vemos el, por dónde pasa el, el Ecuador, hasta las partes altas de Rusia, o hasta, la, hasta Rusia y Canadá, a esa altura, se desarrolla y se cultiva maíz, desde el nivel del mar hasta los 4.000 metros, perdón, o 3.800 metros sobre nivel del mar, tal forma que pues, prácticamente se tiene bastante eh, rango de, de la que se pueda cultivar. Esta es una especie que se conoce en el mundo como las más productivas. ¿Qué significa esto? Eh, El rendimiento por hectárea es muy alto, permite alimentar mucha gente, ganado, por la productividad que éste tiene. Dadas las condiciones evolutivas y que es un sistema fisiológico de eficiencia que le llaman C4, que puede aprovechar mucho más la transformación eh, química, O, más bien, de la la energía eh, solar a través de la fotosíntesis, convertir en energía química para aprovechar y acumulación de de peso seco. Sé que tiene una alta tasa de actividad fotosintética, lo que lleva a que tengamos nosotros una multiplicación del rendimiento, de la eficiencia que puede ser de 1 a 1000 o sea que de, de lo, la capacidad que éste tiene, eso es importante, ¿por qué? ¿por qué es importante? pues obviamente por la capacidad que tiene de transformar la energía química a la energía lumínica, la, de la energía lumínica a la energía química para producir carbohidratos, azúcares, proteínas y todo lo que encontramos en los, en los nutrientes. Bueno, este, podemos, vamos a seguir hablando de este tema en un momento más después de este corte. ¿Te gustaría estudiar un diplomado en métodos alternos y solución de conflictos? Te invitamos a cursarlo, es completamente en línea. Comunícate al 3x3 8096 264, avalado por el Instituto de Justicia Alternativa. Puedes certificarte como mediador o mediadora. ¿Te gusta el terror? Inscríbete a la mejor plataforma de streaming. Pesos mensuales o 2.99 dólares por mes. Entra a HTTPS: Dos puntos, Diagonal, Diagonal, Umbra.stream y disfruta del mejor mundo del terror. Guanato CBM y Cinema Macabre te recomiendan. Hola, ¿cómo están? Yo soy Jackie González, locutora y conductora aquí en Guadalajara y los quiero invitar a que escuchen todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por Buenatos FM lo que callamos los agentes de seguros, el espacio donde se dice la neta de los seguros que además de aprender está súper entretenido y divertido, así que no se lo pierdan. Te invitamos a escuchar todos los martes a las 11 de la mañana Terapiarte con el coach y psicoterapeuta Omar Cabrera y la terapeuta holística Olga Corona por la señal de Guanatos guanatosfm.net y a través de Facebook por Guanatos FM Network. Aquí tenemos unos mensajes de nuestros radio escuchas. Es interesante. Y es mucho gusto, me da mucho gusto recibir mensajes de ustedes. Isabel Rojas, saludos para el programa de Luz y Suelo. Un gran programa, saludos. Pues muchas gracias por, por este, ese gran mensaje, ese ánimo que nos puede dar para continuar nosotros trabajando con, con ánimo. Alberto Rivas, saludos al ingeniero Sánchez, escuchando el tema del maíz. Un saludo, Alberto. Ana María Sánchez, saludos para el ingeniero de luz y suelo, escuchando su excelente tema de cada martes. Pues un saludo Ana María y pues ahí, ojalá y nos sigas escuchando y, y sigas participando con, con tus mensajes de ánimo. Andrés Alvarado, saludos al programa desde Elgl, Past, Texas. Saludos a luz y suelo. Un saludo, Andrés. Bueno, pues tenemos que... eh, Realmente el ámbito agronómico, desde un punto de vista eh, social o general, no es muy común, puesto que lo social, la historia... Eh, lo emocional, eh, la política, todo eso trae un poquito más de, de entusiasmo quizás que cuando habla uno de aspectos técnicos, de aspectos científicos, de aspectos este, un poquito más pues eh, a lo mejor le llamaríamos un poquito más áridos, más para entenderse, para comprenderse y quizá de eso sea lo más complicado y más así a veces cuando me veo y digo, ah, caray, necesito quizás darle un poquito más de alegría. A veces yo mismo me veo tan triste que digo yo, ay, caray, necesitamos, necesito eh, dar un poquito más de de alegría y entusiasmo a lo que viene siendo mi presentación para que tengamos un poquito más de de interés y todo hacia lo que uno explica aquí, ¿verdad? Ya señalaba que este cultivo del maíz... Eh, es uno de los principales en el mundo y aparte es de alto rendimiento y es por ello que nos puede alimentar más hacia la población y y que se tiene como cultivo estratégico mundial. Nada más para citar unos datos. Imagínense ustedes que tuviéramos puro alimento perecederos como lo es el país de Cuba. Yo visité a Cuba en el 86 y 87, estuve un mes en cada año, y me tocó ver que no tenían cultivos estratégicos. ¿Por qué? Porque todos su, sus cultivos es la malanga, que es un tubérculo, la papa, que es otro tubérculo, la yuca, que es otro tubérculo, que el único que tenían de grano, El arroz. Hay aparte caña de azúcar, pero prácticamente no tenían, no tienen una diversidad de granos como nosotros los tenemos aquí. De tal forma que, para en una crisis de cualquier tipo, hasta de pandemia, como se nos dio, de guerra, pudiera ser que no es lo deseable pero que tuvieras tú que parar la actividad agrícola. ¿Cómo te vas a mantener si no tienes este cultivos estratégicos para almacenar y guardar y poderlos tener y disponer de ellos? Estados Unidos tiene eh, millones y millones de hectáreas, tan solo la faja maicera tiene 16 millones, pero tiene muchos más para producir, y produce hasta cinco veces más lo de lo que él necesita, de lo que necesita. De tal forma que si en cinco años no produce, no le hace falta maíz, porque tiene esa capacidad de almacenarlo y porque se presta el cultivo. Entonces, a eso se le llama un cultivo estratégico, que tú puedas tenerlo, guardarlo y estarlo desarrollando como alimento. Y... Y recuerdo que en el 88 que vino un cubano y se llevó una muestra de 10 gramos de sorgo blanco para consumo humano. Y con esos 10 gramos inundó, inundó Cuba con el cultivo del sorgo y lo tomó el ejército como cultivo estratégico. De tal forma que lo cultivan, lo almacenan y lo guardan y de ahí sacan harina para hacer tipo hockeys eh, 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 también lo tienen para la industria cervecera y prácticamente tienen mecanismos de almacenamiento y todo eso para poder alimentar al pueblo en casos de desastre de alguna otra circunstancia eh, que, que tengan que alimentar al pueblo entonces el maíz es un cultivo estratégico en el mundo no nada más en nuestro país, en el mundo como alimento pero ¿por qué se ha avanzado? los rendimientos. Los rendimientos van, en los años de 1960, en el siglo XX, en 1960 teníamos nosotros rendimientos de de los maíces de 800 800 kilos por hectárea, 1200, 1500, dos toneladas y nos iba muy bien. Y eran los rendimientos que se tenían. Sin embargo, ahorita ya hablamos de 22 toneladas, 25 toneladas, eh, potencial máximo, ¿no? Ya no digamos que es la media, porque si no, pues estaríamos inundados de maíz. En México, imagínense 25 toneladas por hectárea en 8 millones, pues basta con que tengamos nosotros los 8 millones con 4 toneladas o 5 toneladas por hectárea y ten- estamos del otro lado, estamos en la autosuficiencia. Sin embargo, pues la media es muy baja, son de tres y media. No llegamos todavía a la autosuficiencia alimentaria. Sin embargo, pues, este esos, esa, esa eh, tecnología que se ha venido manejando eh, y la utilización de, de, de productos eh, químicos como fertilizantes, plaguicidas, todo eso, que ha venido incrementando la media de rendimientos y todo. Ahora, pues, vamos a ver, ya hablamos de un desarrollo, un desarrollo, del cultivo, sin embargo hay que hablar también de los avances en la investigación en este cultivo y sabemos nosotros pues que el híbrido eh, que se ha desarrollado se iniciaron por allá en los años de 1900, 1901 1905, eh, en donde se generaron las primeras líneas y luego las cruzas y se aprovechó lo que viene siendo la heterosis o vigor híbrido al cruzar uno con otro y los altos rendimientos y eso pues prácticamente eh, fueron introducidos y formado también y generando híbridos por allá en los años 50, 1950 en México. Y a partir de esa fecha se empezaron a utilizar las semillas mejoradas. Hoy en día pues, el maíz ocupa el segundo lugar a nivel mundial, solamente superado por el trigo. Y luego le sigue después el arroz en tercer lugar, que es esto, así, este es trigo, maíz y arroz. Y por cuarto el sorbo. Esos son la, la, los, eh, los, eh, lo que he ocupado. Y obviamente el maíz ha escalado. No hace mucho tiempo, 10 años quizás andábamos por allá en, quinto, en el quinto espacio, casi, o en el cuarto por ahí de los últimos de esos cultivos importantes. Sin embargo, ha escalado por su adaptabilidad, por sus rendimientos, por su uso. Y pues bueno, ya lo tenemos este, presente en, en, varios, este, en varios países. Eh, otra de las eh, peculiaridades son que el maíz es, se produce en, en los cinco continentes que tenemos según datos de la FAO, que es el que tiene toda esa información, y son en 168 países en estos continentes, en los cinco continentes que, donde se, se cultiva. Y eso es importante. Y bueno, pues este tan solo Estados Unidos produce 36 millones de hectáreas les había dicho yo que 16 en la zona, en la, nada más en la faja maicera. Obviamente en todo el país pues son 36 y nosotros producimos nada más millones de, de maíz. Ellos 36 millones con una media de 7 toneladas y nosotros 8 millones con una media de 3, 3 toneladas pasadito. Y eso pues obviamente nos, nos uh, manda a que producimos mucho producimos mucha superficie pero poco terreno. Y pues obviamente el mayor productor es Estados Unidos, le sigue China, Brasil, Argentina, Ucrania, India y México. Eran más o menos esa dinámica de de producción, de producción, no de superficie, de producción. Y eso es importante. Sin embargo, quiero señalarles, nosotros somos tenemos nuestro maíz origen en en méxico muchas razas de maíz pero somos el segundo país importador de maíz el primero lo ocupa japón y el segundo lo ocupa méxico o sea que méxico importamos muchos muchas toneladas de maíz qué países consumen más maíz Está justamente Estados Unidos, China, la Unión Europea, Brasil y México, en ese orden. O sea que somos buenos consumidores de maíz. Y pues bueno, tenemos prácticamente la producción eh, fuerte. Eh, Y bueno, ya no no nos resta más de que pues prácticamente, eh, pues ver que el maíz es realmente unido a a nosotros mismos en cultura, en alimento, en todo, y que debemos de cuidarlo. Debemos de cuidarlo en el sentido de que no debemos de de conservar toda esa esa variabilidad genética que tenemos en, en campo la debemos de conservar en bancos de germoplasma, ex situ, en cuartos fríos, para si hay desastres o se va acabando. la, ¿sí? Por ejemplo, hubo una sequía muy fuerte en la Sierra Tarahumara de Chihuahua. Y yo anduve en ese tiempo allá en, 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 con cultivos de hortícolas. Sin embargo, estaban preocupados porque esa sequía no les permitió cosechar su maíz. Y ya lo estaban perdiendo pero gracias a los bancos de germoplasma, a las eh, colectas que se tienen de los investigadores, se rescata y se vuelve a llevar a su lugar de origen para la siembra. Y eso debemos nosotros de conservar nuestra riqueza, a pesar de que ya nos se llevaron mucho a otros países y esos otros países lo están aprovechando, lo están así y a veces hasta lo registran, quieren registrarlos y patentarlos para después cobrarnos regalías de nuestro propio material. Y eso pues no se vale, no se vale que que se haga eso, no se vale pero sí lo hacen. Entonces debemos nosotros como mexicanos querer al maíz, cuidar al maíz, protegerlo, cultivarlo eh, y tenerlo en cuenta como parte de nuestra cultura, de nuestro patrimonio y es lo lo importante de esta de, de así. Hay muchos productos, no nomás la tortilla, sino que son cientos de subproductos que se sacan de maíz y que consumimos. De tal forma que nosotros siempre todos los días en cada comida, en cada alimento, cada bocado que nos llevamos a la boca, va algo de maíz. Y como tal, pues debemos de conservar ese esa esa fuente De riqueza genética, fuente de riqueza cultural, fuente de riqueza eh, para la población, porque incluso hasta de las hojas se aprovechan las artesanías que salen de las hojas del del maíz, de la penca, del totomosle, como le quieran llamar. Pues no nos resta más de que ver, bueno, primeramente quiero ver si hay alguien más por aquí que nos haga llegar. Sí, aquí está Eduardo Mancera. Saludos para el programa desde Puebla. Por este programa aquí se le conoce como tablo, eh, eh, como tubérculo. Dice, eh, eh, este programa ¿a qué se le conoce? Ah... Dice, ¿a qué se le conoce como tubérculo? Bueno, lo que pasa, eh, tubérculo, no, el maíz no es ningún, no tiene tubérculo, el tubérculo se conoce al, a lo que es la papa, eh, que se reproduce por tubérculo. La papa es un tubérculo. Y hay otras, otras este, eh, la yuca que puede ser como raíz o también se le puede conocer como tubérculo, son todas aquellas este, tallos engrosados bajo la tierra. Pero en el caso del maíz no tiene una forma de reproducción de tubérculo, es por rizomas o rebrotes o por la semilla misma. Y tubérculo se le conoce a las papas. Este, una papa es un tubérculo y es una forma de reproducirse. Eh, La yuca también se puede reproducir, camotes también se puede reproducir y bueno, a veces se les llama erróneamente, alguna raíz se les llama tubérculo, pero son tallos tallos subterráneos que son fuente de energía para volver a brotar nuevas plantas y así reproducirse vegetativamente. Pues un saludo a… Eduardo Mancera hasta Puebla y un saludo para todo el estado de Puebla, que es un estado muy bonito, muy rico culturalmente, agronómicamente y de todo. Un saludo a todo el estado. Bueno, pues Ingeniero Israel, nos pedimos este programa y nos vemos el próximo martes a las 5 de la tarde. Hasta pronto.